0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un seguidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 11 de enero de 2024, muchísimo, pero que muchísimo contenido en el apartado de noticias para el día de hoy, incluido el inicio de rodaje dos nuevos proyectos españoles de productoras que todavía no tienen cadenas, una cosa que era absolutamente inaudita hace unos años en España y que poco a poco se está empezando a consolidar. También tendremos, como todos los jueves, el top 10 de series de Netflix durante los últimos 7 días, los 7 primeros días de enero. Pero arrancamos con un poquito de follow-up y es que HBO Max en España ya ha confirmado que Tokyo Vice nos va a llegar el mismo día que el estreno en Estados Unidos. Esto es, el próximo 8 de febrero. Ya tenemos tráiler de esta segunda temporada. Ayer aparecía en la newsletter de fuera de series, que ya sabéis que os podéis suscribir a la que ya sabéis que os podéis suscribir gratuitamente desde de series.com y ver allí todos los trailers y todos los vídeos que comento diariamente aquí en streaming a golpe de un dedo o a golpe de un clic, como prefiráis. Arrancamos como suele ser habitual con noticias de premios y es que el sindicato de intérpretes americano ya ha dado a conocer sus nominados para los galardones anuales que otorga el sindicato. En el apartado de drama, la categoría principal, que se llama Drama Ensemble, o algo así como el conjunto de intérpretes en una serie de drama, tenemos pues las que podíamos imaginar. Tenemos a Succession, tenemos The Last of Us, tenemos The Crown, tenemos The Morning Show y por primera vez una nominación para La Edad Dorada. Así que prácticamente dominio de la HBO. En el caso de actriz de drama, las nominaciones son para Jennifer Aniston por The Morning Show, Elizabeth de Vicky, reciente ganadora del Globo de Oro como secundaria por su papel de la princesa Diana en The Crown, pues aquí está nominada como mejor actriz de drama, Bella Ramsey por The Last of Us, Kerry Russell por The Diplomat y Sarah Snook por Succession. En el caso de actor de drama, triple nominación para Succession: Brian Cox, Matthew McFadden y Kieran Culkin en este caso, a los que se unen Billy Crudup por The Morning Show y, como no, Pedro Pascal por The Last of Us. En comedia están nominados para el premio principal los elencos de Ted Lasso, Solo Asesinados en el Edificio, Barry, Colegio Abbott y por supuesto Debear. En actriz de comedia tenemos doble nominación para la maravillosa señora Maisel, no solo está nominada Rachel Brosnahan sino también Alex Borstein y junto a ellas Quinta Brunson de Colegio Abbott, Ayo Biri recientemente de ganadora del Globo de Oro por Debear y Hannah Wandingham por Ted Lasso. En actor de comedia, doble nominación para The Bear, tanto Jeremy Arenwhite White como Evon Bosch-Bakrath, una nominación de la que me ha alegrado muchísimo, doble nominación también para Ted Lasso, Jason Sudaikis y Brett Goldstein, y completa las nominaciones Bill Hader por Barry. En el caso de película para televisión o miniserie, aquí no hay, curiosamente, nominación para el elenco, así que directamente es para actriz Ozo Aduba por Painkiller... Keith Linhan por Tiny Beautiful Things, Brie Larson por Cocina con Química, Bell Powell por Una Pequeña Luz y Ali Wong, recientemente ganadora del Globo de Oro por Bronca. En el caso de actor en película o miniseries, también está nominado el reciente ganador del Globo de Oro, Steven Jung, por Bronca, al que se une al que se unen Matt Bomer por Fellow Travelers, David O'Yelowo por Lumen, Buzz Reeves, John Hamm por la última temporada de Fargo y una que me ha hecho especial ilusión también, Tony Salub retomando su papel de monk en la película que recientemente estrenó en Estados Unidos Peacock. Y el último galardón en el apartado de televisión es para el conjunto de stand, es decir, de especialistas, y aquí las nominadas son Ahsoka, Barry, Bronca, The Last of Us y The Mandalorian. La gala de los premios se celebrará el próximo 24 de febrero, la madrugada del 24 al 25 aquí en España, en una gala, por cierto, que será retransmitida en directo por Netflix. Y de los premios del Sagafra pasamos a los Emmys, que como sabéis se celebrarán esta madrugada del domingo al lunes aquí en España. Y es que la organización ya ha dado a conocer los nombres de los distintos presentadores de los premios a lo largo de la gala. ¿Y quién está? Pues prácticamente todo el mundo. Desde luego están muchísimos de los nominados en esta nueva edición casi todo el mundo que tenga un proyecto o para la ABC, que es quien retransmite la cara en Estados Unidos, o en general para el conglomerado de Disney. Y tenemos confirmados, por ejemplo, a Pedro Pascal, a Quinta Brunson, a Jenna Ortega, a Stephen Colbert, a Juno Temple, a Bret Goldstein, a Taraji P. Henson, o a Taraji directamente, con decir Taraji es suficiente, que recientemente estuvo en Colegio Abbott, también de Colegio Abbott, a Sheryl Ralph, ganadora en la última edición del Emmy a Mejor Secundaria, Hannah Wandingham y Rob McAlhaney. ¿Queréis más? No os preocupéis, yo os digo más. Jason Bateman, John Cryer, Charlie Day, Judy Foster, que tiene que promocionar Tour de Detective, Marla Gibbs, John Hamm, Glenn Howerton, Jim Kong, Joel McHale... Holland Taylor, Taylor Tomlinson y quien yo creo que va a otorgar el premio a Mejor Draman, John Collins. Un verdadero quien es quien de la televisión actual y en el caso de John Collins de la televisión de toda la vida para la gala que presentará Anthony Anderson y que transcurrirá en la madrugada del domingo al lunes aquí en España y podremos ver en nuestro país a través de Movistar Plus. Pasando ya a hablar de nuevos proyectos, Netflix finalmente ha sido la plataforma que se ha hecho con la nueva serie de Lena Daham llamada Covers. Inspirándose en hechos reales, Covers plantea la pregunta de qué pasaría si la vida universitaria fuera en realidad una artimaña para una identidad más compleja, una que nadie sospecharía, como es trabajar en secreto para el MI6. Los héroes de covers son funcionarios clandestinos que depende de sus trabajos diarios como miembros de la élite de 21 años de la Universidad de Oxford, pero realmente son espías. La serie se rodaría próximamente en Londres, donde Lena Daham ya está rodando su nueva comedia para Netflix llamada Too Much, protagonizada por Megan Stalter y Will Sharp, de la que os hablé hace apenas una semana. Y como os decía al principio del programa, tenemos dos proyectos españoles en producción sin cadena todavía. El primero, de ellos sería, el primero de ellos sería la adaptación de la novela Delito de Carmen Chaparro. La historia de Delito comienza cuando, en una cálida noche de verano, diez personas se precipitan al vacío al mismo tiempo desde diferentes habitaciones de uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid. No se conocen entre sí, no estaban registrados en el hotel y además no llevan nada que los identifique. De desentrañar el misterio se tendrá que encargar el forense Santi Munarriz que mantiene en secreto un alter ego llamado Delito, la personalidad que da título a la novela y si sale adelante la serie. El proyecto actualmente se encuentra en fase de desarrollo, la idea es hacer una miniserie de seis episodios y próximamente se presentará en la sesión de pitch de Content Américas 2024 en Miami. Y otro proyecto que también va a rodarse próximamente, gracias a la ayuda que he recibido del Instituto Valenciano de Cultura, es Piratas en Denia, una producción que lleva muchísimo tiempo desarrollando Tirso Calero. En 1958 se rodó en Denia una película norteamericana al más puro estilo de Hollywood llamada Capitán Jones, dirigida por John Farrow y protagonizada por Robert Stack y ni más ni menos que Bette Davis. Aquello fue en su momento todo un acontecimiento para el pueblo. La Denia de 1958 no es la Denia de 2023, ni mucho menos. Y durante los cuatro meses de rodaje, los 12.000 habitantes de aquella Denia, aún pobre y con las secuelas de la posguerra, vivieron una especie de espejismo como si estuvieran eran inmersos en un arco iris en mitad de una España todavía gris. Actores y actrices famosos, decorados de época, cientos de técnicos tomaron el barrio marinero y el castillo. Sin duda, la maquinaria de Hollywood se apoderó de todo hasta el punto de que Mia Farro, la hija del director de la película, fue elegida reina de las fiestas del pueblo y no dudó en disfrutar de la experiencia subida a una carroza de la DNA de 1958 saludando al gentío en un desfile festero. La miniserie estará dirigida por Javier Marco, está producida por El Estudio y Mediterráneo Media y se espera que se empiece a rodar a finales de este año. En el capítulo de fichajes, nueva incorporación a la segunda temporada de The Last of Us, John Mancino, recientemente nominado por su papel en Bronca, se une al elenco de la serie de la HBO. Mancino interpretará a Jesse, un pilar de la comunidad que pone las necesidades de los demás por encima de los suyos, a veces con un coste terrorífico para él mismo. Y por su parte, No Good Did, la nueva serie que va a estar protagonizada por Rey Romano y Lisa Kudrow, sigue completando su elenco con los fichajes de Ote Fanblade, a que pudimos ver recientemente en el cuento de la criada, y sobre todo con Dennis Leary, el protagonista en su momento de Rescue Me, y de tantas, tantas otras cosas en su faceta de actor, porque este hombre también es guionista. La serie tiene pinta de ser uno de los grandes escenos de Netflix. En este 2024, recordad que en el elenco también teníamos a Linda Cardellini, a Luke Wilson, a Abby Jacobson o a Poppy Liu confirmados. Pasando ya a cancelaciones, renovaciones y resurrecciones, Julia, la serie de HBO, ha sido cancelada después de su segunda temporada. Tenía toda la pinta de que esto iba a ocurrir, de hecho yo creo que fue extraño que la renovasen por una segunda temporada, cosas de las huelgas creo yo. Y por su parte no es una confirmación, pero sí que un rumor bastante, bastante fuerte de que la tercera temporada de Big Little Lies va para adelante. Así lo decía Leslie Goldberg en The Hollywood Reporter, comentaba que Reese Witherspoon y Nicole Kidman tenían una idea que querían contarle a la HBO. ¿Y qué queréis que os diga? Si te vienen Reese Witherspoon y Nicole Kidman con una idea para una tercera temporada de Big Little Lies, muy mala, pero que muy mala tiene que ser para que la HBO no diga, bueno, al menos vamos a ponerla en desarrollo. En cuanto a fecha de estreno, Filmin ha confirmado que el próximo 19 de enero podremos ver el documental Anthony Burgess más allá de la naranja mecánica. Tras ser acusado de hacer apología de la violencia en La naranja mecánica, el autor británico, profundamente dolido, decidió escribir un decidió escribir un manuscrito autobiográfico llamado The Clockwork Condition. El manuscrito quedó inédito más allá de la muerte del autor en 1993 y ahora, apoyándose en el manuscrito, en material de archivo y con profesionales del tema, el documental reexplora las múltiples resonancias y lecturas de una obra brillante y visionaria que en 2024 sigue siendo revolucionaria. El documental ha sido dirigido por Elisa Mantin y Benoit Felici y, como os digo, se estrenará en filming el próximo 19 de enero. Por su parte, Cosmo ha confirmado que el próximo 29 de enero a las 10 de la noche llegará la tercera temporada de Ártico. En esta tercera entrega, Nina regresará a Ibalo, convertida en la nueva jefe de policía. Cuando un farmacéutico local aparece muerto, Nina inicia una investigación con su antiguo compañero Aiko, mientras alguien intenta llevarse el coche de pruebas de un fabricante de coches americano. Y por último, se me pasó comentaros esto hace dos días, desde el pasado 9 de enero, Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, está ya disponible, no, no para ver en Apple TV+, Plus, sino que para compra y alquiler en las distintas plataformas de streaming. Para que esté disponible gratuitamente para los suscriptores de la plataforma de la manzana, todavía tendremos que esperar un poquito, algo similar a lo que ha ocurrido con Los asesinos de la luna, que estará disponible, por cierto, ya os lo adelanto, mañana día 12. Y terminamos con tres noticias que realmente es la misma, de industria y son los despidos masivos en Amazon en tres vertientes, en Prime Videos, en MGM Studios y también en Twitch. En Prime Video y en Amazon MGM Studios, que es como se llama actualmente el estudio después de que comprase la MGM Amazon el año pasado, los despidos se van a contar por centenares, según ha confirmado Mike Hopkins, el ejecutivo responsable de ambas divisiones, y en Twitch los despidos van a ser unos 500, según anunció en un memorándum su CEO Dan Clancy. Y esto desgraciadamente tiene pinta de que lo vamos a ver durante todo el año. Parte de esto es corrección de los contratos que se hicieron en la época pandémica y parte de esto es el ajuste al mundo del streaming que nos viene en los próximos años. Pasando ya a vídeos y trailers, Netflix aprovechó su paso por la CES por la gran convención electrónica que todos los años tiene lugar en Las Vegas y que este año es Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial e Inteligencia Artificial de Inosacas. Absolutamente nada. Pues bien, Netflix fue allí fundamentalmente para contar las bondades de sus nuevas herramientas de anuncios y aprovechó para mostrar el tráiler, ya si en condiciones, del problema de los tres cuerpos. La verdad es que tiene una pinta absolutamente impresionante. Si habéis leído las novelas, hay varios momentos, especialmente lo de los números, que tenía muchas ganas de ver cómo iban a hacerlo Benioff y Wise. A mí, desde luego, no me he decepcionado. En absoluto, y ahora a esperar hasta el 21 de marzo para poder ver la serie. Por su parte, AMC Plus también ha mostrado el tráiler de The Walking Dead, The Ones Who Live ese spin-off con la vuelta de Rick Grimes y de Michonne, una serie que podremos ver en AMC Plus el 25 de febrero también aquí en España. Y por último, también vuelven las series de las cadenas en abierto en Estados Unidos y la NBC ha preparado un vídeo de un minuto con la vuelta de toda la franquicia de Ley y Orden, Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales, Ley y Orden Intención Criminal y la resucitada Ley y Orden a secas. Las tres series vuelven a emitirse en Estados Unidos el próximo 18 de enero e irán llegando poco a poco aquí en España, porque todos aquellos que veis las series sabéis que los derechos están muy repartidos entre distintas cadenas en nuestro país. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy jueves 11. Lo que tenemos fundamentalmente son estrenos en Netflix y luego una serie que llega al prime time de Antena 3. Cuatro estrenos tenemos en la plataforma del gigante rojo, Chico come universo, Australia años 80, El Bell es un joven que hará todo lo posible por mantener unida a su fracturada familia. La serie es una adaptación de la novela del escritor australiano Tred Dalton con Travis final como protagonista. De Australia nos vamos a Polonia con Forst. Tenemos en esta ocasión una serie policíaca en la que un inspector, el relevado por sus métodos poco convencionales, y una periodista investigan unos brutales asesinatos al margen de la ley. Seguimos viajando por el mundo y nos vamos en esta ocasión a la India con Sopa para morirse. Swazik sueña con tener un restaurante, pero cuando se arruinan sus planes, ella y su amante traman un plan descabellado, que él se haga pasar por su marido. Y por último tenemos Champion, ya fuera de la cárcel, el rapero Bosco está preparado para retomar su carrera musical, pero su hermano Vita lo eclipsa y pone a prueba su vínculo familiar en este drama musical británico de la BBC. Y como os decía, Antena 3 estrena hoy en prime time Entre Tierras, el drama protagonizado por Megan Montaner junto a Unax Ugalbe. El drama, que ya se pudo ver en A3 Player, está creado por Susana López Rubio, Juan Beiro, Joaquín Santamaría y Raquel Busta y nos traslada a la España rural de los años 60 con la historia de una mujer capaz de sacrificarlo todo por su familia, dejando atrás sueños y aspiraciones propias. Y como todos los jueves repasamos el top 10 de Netflix de la última semana, un top 10 que tiene hasta tres novedades en los puestos 2 a 4. Antes de que lleguemos ahí, empezamos por el puesto número 10, donde se mantiene nueve semanas ya, en el listado la serie más longeva, en el ranking Cristo y Rey. Ocupa el puesto número 9, Una familia normal. En el 8 nos encontramos la sexta temporada de The Crown. La primera parte de La Casa de Papel, para que veáis el efecto de estrenar Berlín, hace que la gente o vuelva a ver o descubra por primera vez La Casa de Papel, algo absolutamente inaudito. En el 6 tenemos El Niñero, cae hasta el puesto número 5, Mi vida con los chicos Walton. Y a partir de aquí, como os decía antes, 4, 3 y 2... Todos son novedades. En el 4, Capitanes del Mundo, la serie documental sobre el pasado mundial de fútbol de Qatar. En el 3, otra serie documental, Somos lo que comemos, un experimento con gemelos. Y en el 2, el estreno de año nuevo de la plataforma Engaños. ¿Que quién está en el 1? Pues yo creo que no es sorpresa para absolutamente nadie el que se mantenga por segunda semana consecutiva Berlín. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que este 2024 vuelve la exposición bianual de 23 de Disney, eso sí, con novedades. Y es que, además del evento tradicional en Anaheim, en California, que se va a celebrar en esta ocasión del día 9 al 11 de agosto, Disney aprovechó su paso por CES para anunciar dos novedades. Una... Que parte del evento se va a emitir por streaming, a ver si de una vez esto hace que los trailers los podamos ver todo el mundo y no tengamos que ir buscando en esos lugares de Dios alguien que haya sacado su móvil y haya grabado de aquella forma los trailers que allí emiten. Y por otro lado, que se van a expandir internacionalmente y tendrán un evento, cómo no, en Sao Paulo el próximo mes de noviembre. En la última edición del 2022, hasta 80.000 personas fueron al evento en Anaheim. Si este año no os lo queréis perder, estad atentos porque las entradas salen a la venta el próximo 26 de marzo. Y con esto, y recordándos que os paséis por fuera de series .com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de series.com barra tienda, donde para celebrar el 25 aniversario de Los Soprano tenemos nuestra colección Bada homenaje a la mítica serie del HBO, con un 20% de descuento hasta finales de mes. Pasaros por fuera de barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana para completar y para finalizar la semana. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.